0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich sende Ihnen meine allerverbindlichsten Wünsche in die Adventszeit und ich nehme gleich vorweg, mögen Sie alle wunderbare, gesegnete Weihnachten verbringen. Weihnachten, das Fest der Liebe und das Fest des Friedens. Nichts ist zwingender, triftiger und dringlicher als ein Weihnachtsfest in Zeiten des Krieges vielleicht eine der ganz der allerletzten Inseln der Besinnlichkeit innerhalb eines Ozeans des Aufruhrs in einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint. Mit jedem Tag wird es wieder ein bisschen verrückter. Die Welt spinnt, also versuchen wir, nach Kräften vernünftig zu bleiben. Ich begrüße Sie zur Vorschau, zur exklusiven Vorschau, auf unsere neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Sie erscheint heute am Samstag, dem 9. Dezember 2023. Doch nicht allein die Weltwoche darf ich Ihnen heute vorstellen, sondern ich habe noch zwei kulturelle Werke von höchstem, Ram, von höchstem Rang hier bei mir und die möchte ich Ihnen ans Herz legen als mögliche Weihnachtsgeschenke. Zuerst etwas wirklich fürs Herz, fürs Gemüt und auch für die Besinnlichkeit. Eine fantastische Aufnahme, eine CD oder Schallplatte, je nachdem, Sie können es auch streamen. Till Brönner, der große deutsche Jazz-Trompeter und Fotograf, ein begnadeter Künstler, habe vor einigen Jahren schon, aber hochaktuell und nach wie vor gültig, diese Platte aufgenommen, Till Christmas, Till Christmas, Till Bröner mit seinen Interpretationen von unvergänglichen Weihnachtsklassiken aus den Vereinigten Staaten, vom Great American Songbook, aber auch vom Great German Songbook, vom großen. Deutschen Gesangsbuch, O Tannenbaum, Stille Nacht und so weiter, aber, aber äh, eben auch die amerikanischen ähm, Standards zu Weihnachten. Sehr schön gestaltet. Tilbrönner, ein Ästhet, auch der äh, Trompete. Fast etwas, ähm, ja, Chet Bakerhaftes äh, geht von ihm aus, eine eine moderne Form des Cool Jazz, so würde ich das interpretieren, aber nicht ein Cool Jazz, der sozusagen in der Coolness erstarrt, sondern eine Kühle, die eben doch ans Herz, an die Empfindung zu rühren vermag. Dann für eher den zerebralen Bereich, aber auch großartig, ich bin beeindruckt, Peter Seewald, der große Papst Benedikt, Biograf Benedikts Vermächtnis, das Erbe des deutschen Papstes für die Kirche und die Welt. Ein Buch, das ich jetzt wie einen Krimi verschlinge. Das äh, Werk ist erschienen gleich nach dem Tod von Papst Benedikt äh, und Seewald hat hier in verkürzter, verdichteter Form noch einmal seine Erkenntnisse aus der großen Benedikt-Biografie aufgearbeitet. Und dieses Jahrhundertleben des deutschen Papstes ist in jeder Hinsicht faszinierend aufgewachsen, in kriegerischen Zeiten, er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, sogar noch mitgemacht als ganz junger, ist dann in den Trümmern der Nachkriegszeit der Bundesrepublik verpflichtet, ja verdammt gewesen sozusagen, dieses Deutschland wieder aufzubauen, auch theologisch, geistig wieder aufzubauen und er hat dort ja eine ganz bedeutende Rolle gespielt in der Geschichte der katholischen Kirche, ursprünglich zu den Modernisierern gehörend, dann aber äh, hat er früh gemerkt, dass das eben was von ihm auch in Gang gebracht Wurde an Modernität, das ist aus den Fugen geraten und hat dann zu einem Modernismus geführt oder einem Modernissimus. Und dann hat sich eben Benedikt, hat sich Josef Ratzinger, Kardinal Ratzinger gegen diese aus seiner Sicht irregeleiteten Strömungen gestellt. Und ganz wichtig zwei Erkenntnisse die mir da ähm, geblieben sind, erstens, nichts erzwingen, nichts erzwingen, ein Leitsatz von ihm, von ihm, also wenn man seinen Auftrag erfüllt im Leben, dann kann man die Dinge auch auf sich zukommen lassen und zweitens, Reform bedeutet nicht, dass man einfach das Neue anhimmelt, sondern dass man etwas auf seine Grundsätze zurückführt und das, was äh, im Kern das Wesen ausmacht, Zeitgemäß wieder zur Geltung zu bringen. Das ist die Reform. Und mit diesem Verständnis hat er sich dann angelegt mit den Kirchenoberen, mit dem Establishment auch der katholischen Kirche, das zusehends sich dem Zeitgeist allzu willfährig ausgeliefert hat. Und ich bin nicht Katholik, ich bin reformiert, aber ich bin theologisch interessiert und ich bin. Jemand, der sehr, sehr daran interessiert ist, dass die Kirchen ihren Auftrag wahrnehmen, denn gerade in der heutigen Zeit, da der Zeitgeist eben gefräßig alles in sich hineinfrisst, sich einverleibt wäre es eben wichtig, die Kirche als sozusagen autonome Zone auch des Widerstands gegen diese Gefrässigkeit des Zeitgeists zu verteidigen und zu pflegen und leider sind eben solche Reformer im ursprünglichen Sinne wie Papst Benedikt, es gibt natürlich auch auf der protestantischen Seite ganz große Leuchttürme, zum Beispiel den Karl Barth, das sind sehr rare Erscheinungen, rare Persönlichkeiten und äh, Sie haben es bemerkt, das Theologische spielt auch in der Weltwoche bei uns eine große Rolle, weil es eben wichtig ist, weil es prägend ist für unsere Kultur und wir dürfen diese Wurzeln nicht einfach abschneiden, sonst, ta sonst taumeln wir orientierungslos in den Ozeanen des Aufruhrs wie heute ganz ähm, wichtig und wir werden ja bombardiert mit schrecklichen Nachrichten. Ich habe jetzt äh, gelesen, im Nahen Osten im Libanon ist ein Reuters-Journalist von einer israelischen Panzerbrigade abgeschossen worden. Das sind fürchterliche ähm, äh, fürchterliche Vorgänge, die sich einem da ähm, zeigen, und ähm, bin jetzt sehr gespannt, was für ein Echo das auslöst. Oder ich sehe da bei Tucker Carlson, der hat einen Tweet ähm, abgesetzt wo er schreibt, dass die beiden regierung offensichtlich nun abtrünnige Republikaner bedrohe, die nicht bereit seien, für Selenskyj weitere Milliarden zu sprechen. Da habe Lloyd Austin, der Verteidigungsminister, denen gesagt, wenn ihr nicht einwilligt, werden wir eure Verwandten in den Krieg schicken. Das schreibt zumindest Tucker Carlson. Das wären ja auch sehr unheilvolle Zuspitzungen, die wir da in Washington beobachten. Umso wichtiger ist es, dass man sich die Inseln der Besinnlichkeit in, an und um Weihnachten erkämpft und auch verteidigt. So nun aber zum eigentlichen Gegenstand und Höhepunkt selbstverständlich dieser Sendung, die neue Ausgabe für Deutschland, das E-Paper für unsere Leserinnen und Leser, in der Bundesrepublik, aber auch generell jenseits der Landesgrenzen. Wir haben da ja viele attraktive Angebote weltwoche.de oder auf der ähm, im App Store können Sie das herunterladen. Die unglaublichste Geschichte der Welt unser Kollege Alexander Grau. Es ist Advent, wir freuen uns aufs kommende, was aber kommt. Weihnachten, die größte Revolution aller Zeiten ohne Weihnachten. Keine französische Revolution, keine Aufklärung, keine Menschenrechte, keine Demokratie, keine Schweiz und auch keine Bundesrepublik Deutschland. Weihnachten, ein Zentralereignis unserer Kultur, dieser ungeheuerliche, okay. unglaubliche Vorgang der Menschwerdung Gottes und zwar der Menschwerdung Gottes in einem Kuhstall. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. So etwas kann gar nicht erfunden werden. Das ist auf den ersten Blick so absurd, aber da liegt eben der ganz tiefe Sinn unserer christlichen Glaubenslehre drin und das können Sie eben auch faszinierend finden, wenn Sie gar nicht daran glauben, als letzte metaphysische Wahrheit, das muss man auch immer wieder sich vor Augen halten. Die Chance der CDU, jenseits der Brandmauer liegt die bürgerliche Wende, Werner J. Patzelt kritisiert, zerlegt diese ganze Brandmauerlogik logik oder Antilogik der Brandmauern und plädiert eigentlich für ein viel sachlicheres Verständnis und einen sachlicheren Umgang der Parteien untereinander. Ich glaube, das ist auch das, was die Wähler von den Politikern erwarten. Und Werner J. Patzelt, wir haben ja mit ihm diskutiert, in Dresden bei einem voll ausverkauften Haus, wunderbar, habe beste Erinnerungen, war ein toller Abend und Werner Patzelt gehört ja auch zu diesen vernünftigen Stimmen in der deutschen Politik, der langjährige Politologe, Professor für Politologie an der TU Dresden jetzt emeritiert und als Publizist ähm, tätig, unter anderem auch für die Weltwoche, was ich sehr schätze. Und dieser Text ist eben wichtig, weil ich habe jetzt gerade gelesen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Dass in Sachsen der Verfassungsschutz, die AfD Sachsen, als rechtsextremistischen Verfassungsschutzfall, Beobachtungsfall, betitelt. Und das sind ähm, beunruhigende Vorgänge. Klar, ich beurteile das von außen mit der qualifizierten Ahnungslosigkeit des Schweizers, aber wie kann man an den Punkt kommen, dass man eine Partei, die gemäß Umfragen die größte, die wählerstärkste Partei werden könnte von Sachsen, wenn man die unter Verdacht stellt, wenn man die sozusagen in die Leprastation der deutschen Demokratie abversorgen möchte, dann ähm, begibt man sich ja geradezu auf Kriegspfad gegen die Deutschen, gegen die Wähler. Und Sie können mir jetzt sagen, was Sie wollen, ich bin äh, nicht jeden Tag in Deutschland, aber... Deutschland ist kein rechtsextremes Land und es ist für mich völlig ausgeschlossen, dass heute in Sachsen also eine Zahl von über 30% der Wähler einer angeblich rechtsextremistischen Partei hinterherlaufen. Das stimmt doch einfach etwas nicht mehr aber ich bin immer offen auch für qualifizierte Einwände. Schafft die Dokumenta ab, die einst weltbedeutende Kasseler Kunstschau, ist zu einer Bühne für Gesinnungskitsch, verkommen Alexander Wendt, dann die Gasoffensive, was sagt das Kriegsvölkerrecht, da ein junger Schweizer Stabsoffizier mit Schwerpunkt Kriegsvölkerrecht klärt auf und was mich besonders freut, der Fall Sokrates, ein Philosoph hebt die Welt aus den Angeln. Dr. Thomas Sprecher, angesehener Anwalt in Zürich und auch Präsident, glaube ich, sogar Präsident ja der Thomas Mann Gesellschaft. Er widmet sich dem Buch, das Kurt Steinmann der Weltwoche Autor ähm, verfasst hat, mit einem Vorwort von keinem geringerem als dem früheren Bundesinnenminister Otto Schili, Anwalt da er selber auch, also seines Zeichens ebenfalls Anwalt, so muss ich es richtig formulieren, auch ein Zeitzeuge, der sehr, sehr viel erlebt und mitgeprägt hat in der Bundesrepublik und toll, dass da Thomas Sprecher hier sich mit dieser, auch mit diesem zeitüberdauernden Jahrhundertstoff auseinandersetzt. Ich beschäftige mich in meinem Editorial mit dem größten Wortbetrug der Gegenwart, nämlich mit dem Begriff, Bürgergeld, Bürgergeld, das ist ja die größte Schindluderei, was da mit Ihnen gemacht wird, das Bürgergeld. Bürgergeld ist eigentlich Arbeitslosengeld, aber offenbar will das niemand so sagen, weil man niemanden diskriminieren möchte, also wird das Ganze umgelogen zum Bürgergeld was natürlich un un unglaubliche Konsequenzen hat. Denn erstens geht das ja nicht einfach an Bürger, sondern mal zunächst an Arbeitslose. Und viele Arbeitslose, möglicherweise eine Mehrheit der deutschen Arbeitslosen, sind ja gar nicht deutsche Bürger, sondern Ausländer. Die werden jetzt quasi eingebürgert über das Bürgergeld. Das ist ja absurd, aber das ist nichts äh, Neues. Denn Sie kennen ja auch andere Begriffe, äh, zum Beispiel die Sondervermögen. So werden in Deutschland neuerdings Schulden bezeichnet. Sie haben zum Beispiel auch Sparen im Staat. Ein Staat spart, wenn er die Mehrausgaben verringert. Das ist ja auch so eine Absurdität. Staaten behaupten, wir sparen, wenn sie zum Beispiel anstatt eine Milliarde Mehrausgaben nur 900 Millionen Mehrausgaben haben. Sie haben immer noch 900 Millionen mehr. Sie haben gar nichts gespart. Sie haben einfach 100 Millionen weniger mehr ausgegeben als geplant. So wird Ihnen einfach das grüne vom oder das blaue vom Himmel gelogen und da müssen sie aufpassen und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn in einer Demokratie die regierenden zu solchen Wortfälschungen greifen, wenn die Sprachfälscher am Werk sind, das sind immer Merkmale eigentlich von Diktaturen, von Despotien von totalitären Systemen, es gibt ja berühmte Bücher darüber und deshalb muss man da sehr wachsam und hellhörig bleiben. Bürgergeld für mich jetzt so ein typisches Beispiel einer Wortfälscherei, einer Schindluderei, die da getrieben wird aus ideologischer Absicht mit der deutschen Sprache. Damit werden übrigens auch alle Unterschiede, alle rechtlichen Unterschiede nivelliert zwischen den Staatsbürgern und den Nichtstaatsbürgern gibt ja auch den Ausdruck unserer ausländischen Mitbürger. Das wird auch verwendet, vor allem auf der linken Seite. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ein Widerspruch in sich selbst. Man ist entweder Ausländer oder man ist deutscher Staatsbürger. Und wenn man diese relevanten rechtlichen Unterschiede einebnet, sprachlich, ja, dann gibt man sich als jemand zu erkennen, der im Grunde, die deutsche Staatsbürgerschaft preisgeben möchte und sozusagen das Ziel zu verfolgen scheint, alle deutschen Staatsbürger im großen Strom der Migration aufzugeben, sich dort auflösen zu lassen. Und das ist jetzt nicht eine kulturpessimistische oder sagen wir mal national homogene Aussage, ganz im Gegenteil, sondern einfach eine nüchterne rechtliche Feststellung, das ist auch gegen das deutsche Grundgesetz gerichtet, das ganz klar unterscheidet zwischen deutschen Staatsbürgern und nicht Staatsbürgern, das ist hochrelevant. wer sind wir, wer steht in dieser Rechtsordnung, wer hat auch das Recht, an dieser Rechtsordnung demokratisch mitzuwirken, das wird jetzt alles äh, in einen Topf geschmissen und ist Ausdruck eben jener generellen Verwahrlosung und Orientierungslosigkeit, gegen die man wieder an die Begriffe erinnern muss und äh, Papst Benedikt war ja auch einer jener, der eben, die Schrift ernst genommen hat, der die Botschaft, die Grundsätze noch ernst genommen hat und solche ähm, Persönlichkeiten, die fehlen heute auch in der Politik, aber das gibt an uns Journalisten bei der Weltwoche auch wieder die Möglichkeit, entsprechend ähm, uns zu äußern und vernehmen zu lassen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, es wird Ihnen nicht langweilig werden mit der Weltwoche. Wir haben ein tolles Interview mit dem Oscar Lafontaine bereits auf unserem Online-Kanal zu sehen, wir werden es YouTube demnächst aufschalten, dann haben wir die Meilensteine der Schweizer Geschichte, viele weitere Themen und auch Artikel, die wir laufend aktuell publizieren, die andere Sicht, Meinungsvielfalt und ich kann Ihnen wirklich garantieren, es gibt im deutschsprachigen Raum, vielleicht auf der ganzen Welt, keine Zeitung, die mit der Weltwoche zu vergleichen wäre. Wir setzen wirklich auf Meinungsvielfalt, auf Rede und Gegenrede. Wir veranstalten keinen Gottesdienst, keine Cancel Culture und wir steigen auch nicht ein in dieses verstümmelte, amputierte Schablonendenken, da in diese einseitige Hirnlähmung, die leider allzu oft als Journalismus ausgegeben wird. Wir versuchen mit aller Irrtumsanfälligkeit, zu der wir auch stehen, zu der wir auch stehen beide Seiten zu bringen. Und unser Ziel oder mein Ziel momentan, was ich am wichtigsten finde, ist einfach diese Selbstgerechtigkeit zu kontern, die ich in unserer Kultur, in unserer Zivilisation, im Westen, wenn man es mal so allgemein formulieren möchte, diese Selbstgerechtigkeit zu kontern. Und wissen Sie, ich finde nicht alles gut, auf keinen Fall, was da gewisse Staatsmänner machen. Ich habe ein generell sehr kritisches Empfinden gegenüber Politikern und gegenüber sehr mächtigen Politikern so aber was mir noch ähm, was mir gefährlich scheint, ist eben, wenn wir anfangen, andere Politiker, andere Länder, andere Zivilisationen zu benutzen, um sie dermaßen zu verteufeln, dass wir sozusagen als weltliche Heilige dastehen. Das ist mein Eindruck. Wenn ich mir den Umgang mit Putin, Xi Jinping, Orban und wie all diese Reizfiguren auch heißen mögen, wenn ich mir diesen Umgang unserer Medien, unserer Politik mit denen anschaue, dann sehe ich, dass da eben nicht das Bemühen da ist, diesen Figuren gestalten, die ja auch ihre Abgründe und ihre berechtigten kritisierfähigen... Negative Eigenschaften haben, selbstverständlich, man darf die auch ablehnen, aber die Kritik ist dermaßen überschießend und dermaßen extrem, weil darin eben auch immer eine Selbstüberhöhung steckt. Man benutzt also diese Themen, um sich selber steiler rauszubringen und das ist gefährlich, das ist eine Art von Verblendung, von Selbstüberschätzung, von Selbstherrlichkeit und ich glaube, da müssen Journalisten ansetzen, dass man da immer wieder dieses falsche, schnelle Einvernehmen stört und Eben Kontrapunkte setzt. Das heißt nicht, dass man das verteidigt, was dann die jeweiligen Reizfiguren machen. Das ist nicht das Motiv, das ist zumindest nicht mein Motiv. Mein Motiv ist es, diesen Missbrauch jener Reizfiguren aufzudecken, der nur dazu dient, dass wir uns selber moralisch überhöhen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, zweiter Advent und ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen, wenn es heißt Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Planning for your next trip.